0: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres, que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. Mujeres
1: libres, haciendo libertad. Hola a todos nuestros oyentes y hola Jorge.
2: Bueno, hola Juliana, hola quienes nos escuchan. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo del podcast del Diario El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Juliana Jaimes y quien les habla, Jorge Cardona. Vamos a intercambiar información periodística, datos de la historia y opiniones para seguir en nuestro recorrido de mujeres en el Bicentenario Colombiano, 200 años de independencia y 200 años de gesta femenina.
1: Libertadores es un proyecto de transmedia del diario El Espectador que resalta el rol de la mujer en la historia de nuestro país Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hacer parte de este proyecto
2: El capítulo de hoy lleva por nombre Mujeres para País Más Equitativo
1: Jorge, hoy vamos a empezar escuchando a Camila Ramírez, la historiadora invitada Que nos va a empezar hablando un poco de la hegemonía liberal Un tema muy importante para poder tener el contexto claro que rodea las dos mujeres de las que vamos a hablar hoy
0: La República Liberal es el nombre que le damos a 16 años de gobiernos liberales, de 1930 a 1946. Antes de hablar de la República Liberal en sí misma y de los cambios que nos trae, habría que entender cómo... ¿Cómo llegamos a la República Liberal después de años, después de 44 años de conservadores en el poder? Digamos que ya hay un desgaste del gobierno conservador. No pueden lidiar con las manifestaciones que están teniendo lugar. Como, como ya dije, hay una clase obrera emergente que está manifestando, que, se está, que está protestando. y Los conservadores no han podido lidiar con esto. Además, eh, tiene lugar la masacre bananera en los terrenos de la United Fruit Company. Y tenemos también, bueno, la crisis de 1929. En Colombia no es tan fuerte como en otros países latinoamericanos, sin embargo, es un momento de cese económico y es un momento de baja de exportaciones. Entonces, todos estos factores hacen que el gobierno conservador se vea desgastado y que tenga sentido que suban los liberales al poder, como es un momento de renovación. Sin embargo, también es importante destacar que, bueno, en 1930 teníamos tres candidatos, uno liberal, que es Enrique Olaya Herrera, y dos conservadores, porque los conservadores se pelearon al interior del partido y no pudieron ponerse de acuerdo en qué candidato mandar. Al final decidieron mandar dos candidatos, Vázquez de Cobo y Guillermo Valencia, y esto da lugar a que Enrique Olaya Herrera gane. ¿Por qué? Porque Olaya Herrera le gana a los dos. Pero si, estos dos, si sumamos la votación de estos dos candidatos conservadores, habrían sido los conservadores quienes se mantienen en el poder. Con la subida de los liberales al poder, digamos, tenemos unos cambios muy importantes, especialmente los que se dan en el periodo de López Pumarejo, conocido como la Revolución en Marcha. Entonces, primero, se dan medidas favorables para obreros y campesinos, se da protección del trabajador, entonces se establecen mejores condiciones laborales, también es ese momento en el que eh, se le da el voto a personas pobres y analfabetos que antes no teníamos, es un momento en que se hace especial hincapié en la separación entre la iglesia y el Estado, el gobierno tiene una posición favorable a los sindicatos, también es un momento muy importante para la cultura porque es la República Liberal la que destina mucho dinero a que se den eh, espacios culturales y deportivos, aparece la radio nacional, aparece la escuela normal superior, las primeras competencias de ciclismo también aparecen y también es un momento que se preocupa por el problema agrario. Entonces veníamos de unas condiciones muy inequitativas, muy desiguales en el campo, donde hay grandes propietarios que pueden legalizar su tierra fácilmente, hay pequeños propietarios que no tienen el acceso ni a los abogados, ni a la burocracia para legalizar las tierras que eh, tradicionalmente deberían pertenecerles, así que se enfocan en hacer una ley que es la ley 200 de 1936 que es un intento por hacer una reforma rural entonces lo que plantea esta ley eh, es que ahora quien ocupa la tierra es dueña de ella y se presume que las tierras que no son explotadas son tierras baldías que, que son objeto de colonización. Sin embargo, en la práctica terminó confirmando la gran propiedad porque acepta el sistema de tenencia de la tierra basada en grandes propiedades y se opone además a la desintegración de los latifundios. Entonces, digamos que la República es, es un periodo muy complejo que tiene mucha fuerza a nivel modernizador, pero no logra muchas iniciativas que tiene en cuanto al campo y a las reformas rurales Y digamos que esto tiene repercusión en las violencias que viviríamos después Y que se agudizan en los años 50
1: Bueno Jorge, pero quiero que me cuente usted ahora el contexto del que está hablando Camila hace un momento
2: Bueno, realmente como hemos venido apreciando a través de los capítulos de este podcast pues realmente la, los derechos de, de la mujer y sobre todo en tema político fue muy retardado. A pesar de que hay un ejemplo que se había visto en, que, en el contexto de la Constitución de 1853, en la provincia de Vélez se alcanzó a habilitar el voto de la mujer, pues desapareció también en las vicisitudes y las luchas políticas de, del siglo XIX y ya llegamos al, al siglo XX donde... Eh, empezaron a existir eh, algunas manifestaciones importantes, como por ejemplo el cuarto congreso interfemenino de 1929, donde Ofelia Uribe de Acosta empieza a promover eh, la necesidad de regular algunos derechos de las mujeres, por ejemplo la ley 83 de 1931 que había permitido la remuneración directa, es decir, que pudieran recibir su, su salario directamente. Eh, una ley muy importante que es la ley 28 de 1932, que es muy importante porque es la que regula la liberación patrimonial de la mujer casada, porque hasta ese momento no podía disponer incluso de sus propios bienes eh, como mujer casada. El, también la ley 28 del 33 que determina la administración de sus bienes, en fin, eh, lo que se viene dando un contexto de aproximación hacia el, el, el derecho de la, de la mujer que va a hacerse específico en el tema político a partir de la asamblea constituyente en el gobierno de Rojas Pinilla en 1954.
1: Bueno, y ya teniendo claro el contexto entonces, quisiera que vayamos al primer personaje del día de hoy, que se llamaba Josefina Valencia Ubach.
2: Sí, bueno, Josefina Valencia eh, es un personaje muy interesante. Ella es, es hija de Guillermo Valencia, el poeta, el candidato presidencial y figura del conservatismo de los años 20, de los años 30 aquel personaje que era en los colegios le hacían aprender a la gente un, un poema de Guillermo Valencia que era los camellos, dos lánguidos camellos de elásticas cervisas, de verdes ojos claros de piel sedosa y rubia, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de nubias. Lo paradójico es que en Colombia no hay camellos, pero, pero esa era la poesía un poco modernista de Guillermo Valencia. Eh, ...Josefina Valencia es hija de Guillermo Valencia... ...y por supuesto hermana de Guillermo León Valencia... ...que fue presidente de la República entre 1962 y 1966... ...pero lo paradójico, lo interesante... ...ella estaba casada con un geógrafo, eh, geólogo e ingeniero chileno... ...era una, una mujer de avanzada y cuando toma el poder... ...Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953... El, para poder reemplazar las actividades del Congreso de la República, crea una Asamblea Nacional Constituyente, un poco de bolsillo, y en esa Asamblea Nacional Constituyente interviene por primera vez una mujer y es justamente Josefina Valencia de Jovache. Y ella participa activamente en la Asamblea Nacional Constituyente que va a adoptar una de las primeras medidas fundamentales en el ejercicio de los derechos femeninos y es justamente el, de, el derecho al voto de la mujer que se hace en esa Asamblea Nacional Constituyente y en el que participa activamente nuestro personaje, Josefina Valencia de Huach.
1: Bueno, tengo dos preguntas. Una es, ella es familiar, supongo que, por lo más Valencia,
2: ¿sí? Sí, por supuesto, claro que sí. Es de, de, misma... La, de, la, misma, de la misma línea hereditaria, digámoslo así.
1: Ok, y la segunda, y retomando un poco lo que hablamos el capítulo pasado, de la educación, cuénteme sobre qué educación recibió esta mujer, porque llegó lejos en la política pues, siendo mujer?
2: Bueno, la familia Valencia es una familia de las digamos más encumbradas de más ascendente económico y político en el departamento del Cauca vuelvo y repito, ya pues era hija de Guillermo Valencia, Guillermo Valencia fue no solamente un dirigente conservador muy reconocido en los años 20 sino que fue también candidato presidencial una fortaleza del conservatismo lo, lo interesante es ella, ella tiene una educación privilegiada en Popayán, pero después también pues tiene una pareja que siempre, como, como escribió su propia familia, que el señor Enrique Jubás siempre le quiso dar alas a, a, su, a su esposa para que desarrollara su propio, su propio trabajo. Entonces pues ella él, él, creció en el seno de una familia muy política, pero al mismo tiempo con mucho acceso a, a información, a libros, a viajes. Entonces ella tuvo un conocimiento un poco privilegiado que fue el que le permitió justamente proyectarse políticamente en los años 50.
1: ¿Cómo llegó entonces a ser líder político?
2: Justamente porque cuando Gustavo Rojas Pinilla se toma el poder el 13 de junio de 1953, el día en que hubo tres presidentes de Colombia, porque en la mañana estaba Roberto Urdaneta Arbeláez, luego Laureano Gómez recobra el poder porque era el presidente titular y luego Rojas Pinilla le da el golpe a, a Laureano Gómez. Y Rojas, co eh, como no, no estaba el Congreso funcionando, pues todo gobierno tiene que tener un órgano legislativo un poco para legitimar sus actos de gobierno y creó la Asamblea Constituyente. Y en esa Asamblea Constituyente participa eh, Josefina Valencia, pero no solamente ahí, sino que cuando ella termina su labor en la Asamblea Constituyente de Rojas, él la designa como gobernadora del Cauca y ejerce como gobernadora del Cauca en 1955, es una de las primeras gobernadoras y aún más, después se convierte en ministra de Educación. Es una mujer que, como acompañó siempre el proyecto político de Gustavo Rojas Pinilla, pues va también a a sufrir las, digamos, las vicisitudes que tuvo ese, ese modelo político, la confrontación con los partidos tradicionales, la pelea que se va a dar en el momento en que el Partido Liberal y el Conservador se unen para tumbar a Rojas Pinilla. Y cuando cae Rojas, el 10 de mayo de 1957, es sometido a un juicio político, el Congreso lo, lo declara indigno, pero después la Corte Suprema de Justicia le rehabilita los derechos lo absuelve y él puede volver a participar en política. Y en ese momento está creada un partido político que dio mucho de qué hablar en los 60, que fue la Alianza Nacional Popular, la ANAPO. Y en la ANAPO aparece como una de sus congresistas, Josefina Valencia.
1: Bueno, y me llama mucho la atención su papel como ministra de Educación, me decía. ¿Ella hizo alguna reforma o generó algún tipo de cambio para la educación de las mujeres o cómo en ese momento estaba vista esa educación?
2: Bueno, su mayor contribución fue un poco fortalecer lo que, lo que se va a llamar el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, que era un, era un poco llevar una educación técnica, eh, lo que en el siglo XIX llamaban artes y oficios, pero que en ese momento era una capacitación particular para, digamos, para personas que no tenían un poco acceso a la universidad. Esa es una contribución muy importante importante Obviamente aquí, en el momento de la, las luchas de, de Josefina Valencia, su participación política va muy de la mano, de una manera paralela a cómo van creciendo el derecho de la mujer. La mujer ya está participando, como lo habíamos visto en capítulos anteriores, en la universidad y también hay un gran apoyo para ese momento. Lo que pasa es que ya en el momento en que ella eh, está ejerciendo como ministra de Educación, el panorama político del país está muy complejo. Ya los partidos políticos tradicionales tienen una pelea casada con el gobierno militar de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla se amañó en el poder y quería extenderse hasta 1962. Entonces también es un contexto un poco difícil de transición, pero hay que valorar tremendamente eh, lo que hace José Valencia y la forma como después incluso la Junta Militar que reemplaza a um, Rojas Pinilla la nombra de embajadora de Colombia en la UNESCO. Y posteriormente, cuando pasan los, los tiempos, ella vuelve se vuelve concejal de, de Popayán y es una persona que en la jornada del 19 de abril de 1970, cuando el famoso fraude electoral que le permite a Misael Pastrana llegar al poder, ella también es una de las personas que está denunciando la existencia del fraude electoral, que hoy reconoce la historia, pero que en ese momento no dio sino para que el gobierno decretara el estado de sitio, el toque de queda y frenar un proceso electoral que hubiera cambiado un poco la perspectiva de, de, del siglo XX colombiano.
0: Yo considero que mi nombramiento, más que la culminación de una aspiración de mi vida, es un acto de justicia para con la mujer colombiana. Sin embargo, tengo mucho gusto en explicarte las razones que me movieron a, a desear este movimiento... ...y a interesarme profundamente en él. El conocimiento que tengo de la mujer y de la infancia de mi patria... ...cuyas necesidades he vivido y compartido a través de mi vida en el campo... ...en contacto especialmente con la mujer campesina cuyas condiciones ante la justicia social actual son de verdadera inferioridad.
1: Jorge, bueno, acabamos de escuchar la grabación, es una grabación original de la emisora HJCK y quiero cambiar un poco el tema entonces y que nos cuente sobre la situación del periodismo y de los medios de comunicación en ese momento, dado que tenemos este insumo de hace unos años.
2: Bueno, es difícil, es, una, es un periodo de la historia complejo. En medio del país estaba viviendo una violencia política encarnizada. En los años 40, los finales de los 40 y los comienzos del 50, eh, la violencia partidista estaba al tope. Se mataban por liberales y conservadores, sobre todo en la zona andina colombiana. Es la época en la cual figuraban personajes de triste recordación como Sangre Negra, eh, eh, el Capitán Venganza, Pedro Brincos, Teófilo Rojas Alías Chispas, Efraín González, la época de los llamados bandoleros. Entonces la situación del país estaba muy complicada en materia de violencia política, un antagonismo terrible. En el Congreso de la República también había una confrontación entre liberales y conservadores y es el momento en que Rojas Pinilla decide dar un golpe de, de Estado ...que muy originalmente el dirigente político liberal... Darío Echandía bautizó como un golpe de opinión... ...porque no se derramó una sola gota de sangre... ...los golpes de Estado generalmente son sangrientos... ...aquí no se derramó una sola gota... ...porque el Rojas entró al Palacio de San Carlos... ...se llamaba el, el Palacio de los Presidentes... ...del brazo de un sector del Partido Conservador... ...y con el apoyo del Partido Liberal... ...entonces era un, era un golpe más político que militar y la, el propósito era un poco sacar a Rojas del poder y recobrar de alguna manera para, para los partidos políticos la conducción de la democracia por eso inmediatamente se produce el golpe después de dos pactos políticos el, en España el pacto de siges y el pacto de Benidorm se acuerda la realización de un plebiscito plebiscito que se realiza en diciembre de 1957 ese plebiscito Crea el Frente Nacional, a través del cual los dos partidos políticos se van a repartir el, el poder durante 16 años. Y en ese, digamos que el contentillo o el agregado de ese plebiscito es que es la primera vez que las mujeres hacen el uso del voto.
1: Bueno, Jorge, ya para cerrar, entonces, eh, la historia de este personaje, cuénteme cómo terminó sus últimos días, Josefina.
2: No, Josefina, una persona reconocida en su medio, un poco olvidada en el contexto nacional pero pues de una familia muy, digamos, muy encumbrada políticamente. Pues su hermano fue presidente de la República entre el 62 y el 66. Su otro hermano Pío fue un personaje muy destacado de la ideología, incluso le atribuían que era un hombre mucho más de, de izquierda que, que de centro o de, o de derecha. Es decir, terminó su, su vida con los reconocimientos que se le debían. Y lo que, lo que le debe la sociedad colombiana es destacar un poco su papel, no solamente como constituyente, como ministra, sino como una de las personas que impulsó el hecho definitivo de que se diera en la Asamblea Constituyente de Rojas el derecho al voto. Y obviamente, aunque la propuesta fue del constituyente Félix Ángel Vallejo, pues ella tuvo una enorme participación, lo mismo que la otra mujer de la cual vamos a hablar enseguida, que se llama Esmeralda Arboleda Cadavid.
1: Bueno, cuéntame un poco entonces de Esmeralda, que fue, tengo entendido, la, la primera senadora que tuvo Colombia.
2: Sí, Esmeralda Arboleda Cadavid, ella es una mujer que nace en Palmira en el año 21, que se educa en, en Pereira. Fue de las primeras mujeres que empezó a estudiar eh, Derecho y de hecho fue la primera que lo hizo en la Universidad del Cauca. Se graduó como abogada hacia el año de 1944 en pleno furor de la violencia partidista liberal conservadora y empezó a desarrollar su, su trabajo hasta que la logró captar la atención de uno de los hombres notables de la época, que fue Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo, además de extraordinario político liberal, era un connotado periodista y él la proyecta como secretaria del Partido Liberal, que era una novedad en su época. Y eso también, todo ese ambiente político en el que ella crece, es el que le permite que ella sea una de los artífices de la creación de la Unidad de Mujeres de Colombia. Entonces su comienzo es muy notable, muy, muy interesante y tuvo tanta importancia como Josefina Valencia Muñoz.
1: Bueno, yo insisto mucho en el tema de la educación, cuénteme, ¿dónde estudió Derecho?, ¿cómo llegó a acceder a esos estudios?
2: Eh, repito, ella es de la Universidad del Cauca, pero eh, obviamente tuvo una educación importante, el saberse rodear también de los personajes y tener una convicción clara de, 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 que, de que lo que se necesitaba era abrirle caminos, digamos, a los derechos de la mujer. Ella recoge un poco todos los estudios que habían hecho en su momento María Correa de Haya, que había hecho Ofelia Uribe de Acosta, que la Unión Femenina de Colombia, en la cual habían participado Rosa Moreno, Hilda Carriazo, Lucila Rubio. Es decir, hay muchas mujeres que merecerían nuevos capítulos en, en este podcast. No alcanza a todos, pero ella de alguna manera recoge todo ese pensar y su proyección política... Eh, con un gran saber educativo, es cuando participa en la Asamblea Nacional Constituyente de Rojas, al mismo tiempo en el que está también Josefina Valencia Ojovache.
1: Cuénteme cómo fue esa transición a la política.
2: No quería quedarme ignorante,
0: sabía que había mucho que hacer. Tenía que abrir campo para las mujeres, que había
2: que luchar por sus indicaciones. El camino se lo abre Alberto Lleras Camargo cuando asume como en la Secretaría del Partido Liberal y obviamente ya se vuelve una persona representante de esta colectividad política y le permite integrarse directamente a la Asamblea Constituyente. En esa Asamblea Constituyente, la de Rojas, es cuando se autoriza el voto de la mujer. Ella participa activamente en ese momento, sale muy bien fortalecida justamente porque las primeras elecciones si bien la mujer vota por primera vez en el plebiscito de diciembre del 57, el que crea el Frente Nacional, la primera vez en que entran a ejercer su derecho a ser elegidas son las elecciones de 1958 en el comienzo del Frente Nacional. Y ahí es cuando Esmeralda eh, Arboleda Cadavid entra como senadora en representación del Valle del Cauca en el año de 1958 y participa en ese primer momento político como senadora de la República y de ahí que él se reconozca como la primera senadora. Pero hago la reverencia, ella y Josefina Valencia ya habían estado los dos en la Asamblea Constituyente de Rojas. Ella ya es una senadora en propiedad en el régimen del Frente Nacional, de en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien era la persona que la había promovido.
1: Y además de su paso por el Senado, ¿qué otras cosas hizo ella en política?
2: Bueno, posteriormente es muy importante porque hay, al igual que Josefina Valencia, el, el Alberto Yera la promueve y también aparece como Ministra de Comunicaciones. Es decir, si Josefina Valencia fue Ministra de Educación, Esmeralda Arboleda lo fue de Comunicaciones. Entonces son las primeras ministras también. Ella después tiene una participación importante en México, ya se radica un tiempo en México, representa a Colombia en la Organización de Naciones Unidas, y sus últimos tiempos eh, fue una asesora o una persona que estuvo muy cercana al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que fue una creación importante en los años 60 en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, dentro digamos, de los avances eh, liberales de los años 60 en el contexto de, de formación del Frente Nacional, que se tenía que ocupar de algunos aspectos como alfabetización, como reforma agraria, como necesidades sociales que habían quedado un poco por fuera de la dinámica frente nacionalista liberal conservadora.
1: ¿Quiénes estaban en campaña? ¿Cómo fue ese proceso? Cuénteme un poco de ese contexto.
2: El acto legislativo 03 de 1954 es el que permite el derecho al voto de la mujer. En uso de ese acto legislativo es que empiezan las mujeres a participar en política. Pero yo tengo que hacer una referencia de volverme en la historia porque eso es muy es, es pertinente. Por allá en el año de 1852 había aparecido el primer voto por una mujer. No era válido, pero lo existió. Y es que en esa votación, cuando fue elegido eh, José María Obando, por allá en el siglo XIX, hubo un voto por Sixta Pontón Piedraíta, que había sido la esposa del general Francisco de Paula Santander. Es el primer voto conocido por una mujer. Y también otro dato más. En mayo de 1956 es cuando se le da la primera cédula de ciudadana a una mujer en Colombia y lo recibe Carola Correa de Rojas, que era la esposa de Gustavo Rojas Pinilla. La segunda cédula se la dan a María Eugenia Rojas, que era la hija, y conocía como la capitana, la hija de Gustavo Rojas Pinilla. Ese era el contexto, digamos, un poco precario para el momento, pero en el momento de las elecciones tenían que acudir hombres y mujeres conjuntamente y entonces es cuando se dan estas eh, estos primeras eh, elecciones y obviamente hemos hablado un poco de lo que eran los senadores lo, o las senadoras pero también hay que eh, reconocer y recordar en este espacio quiénes fueron las primeras representantes a la Cámara y entonces hay que hablar de María Nieto de Caro, de Ana carcis Cardona de Ofelia Uribe, de Dolly Suárez, de Carmen Ochoa Ahí es donde las mujeres empiezan a tomar la participación en política. Al principio con cierto, o sea, poco a poco, en los años 60 no hubo muchas, pero ya en los 70 empieza, como veremos en el próximo capítulo, un poco la mujer a equilibrar estos derechos y a la democracia a saldar un vacío histórico que era el de la participación de la mujer en la política.
1: ¿Y cómo lograron de pronto matizar los opositores de ese momento? Porque supongo que había oposición a esa decisión
2: sí pero ya era una cosa irreversible ya no estábamos en el siglo XIX ya la, digamos la Iglesia Católica que que había sido un poco tan tan difícil de acceder a ciertos derechos de la mujer ya había cedido muchísimo ya se habían dado muchas normas para proteger a la mujer trabajadora ya habían leyes en Colombia para preservar la eh, igualdad educativa Incluso se había legislado sobre lo que llamaban en aquella época los hijos naturales, es decir, era otro país. Habían transcurrido eh, ciertas etapas muy importantes y, y la mujer había accedido finalmente a la política. Muy tarde, evidentemente fue muy tardío el tema, es increíble que hoy que estamos reunidos acá, Miremos que los derechos políticos de la mujer apenas tienen 62, 63 años, es muy poco tiempo realmente, pero ya vemos en, estos, en la actualidad cómo ese, ese uso de los derechos políticos cada día es más creciente y cada día es más protagónico de la democracia colombiana.
1: Bueno y me voy a devolver entonces un poco en el tiempo con la intervención de Camila Ramírez que nos va a contar sobre el 9 de abril de 1948 y ya vamos a entender por qué.
0: Bueno, antes de pensar qué pasó el 9 de abril del 48, día que conocemos como el Bogotazo, habría que pensar un poco Gaitán que está representando para, para el contexto político del país. Entonces, Gaitán es un liberal pero creo que se queda corto pensar a Gaitán como liberal. ¿Por qué? Porque Gaitán tenía muchas cosas que lo acercaban a los conservadores. En muchos momentos los conservadores intentan acercarse a Gaitán. Hay otro momento de la vida de Gaitán en que se aleja del Partido Liberal y crea su propio partido, que no tiene mucho éxito. Lo que creo que realmente importa es que Gaitán es una oposición a la clase política tradicional que teníamos en el momento. Y acá estoy siguiendo al, al autor que ha trabajado... ...con digamos con mayor rigurosidad... ...el periodo de Gaitán es Herbert Brown, en su libro Mataron a Gaitán, y lo que Brown dice es que, por un lado, tenemos a los convivialistas que, es, que quieren convivencia, no quieren más guerras civiles, no quieren la violencia del siglo XIX, quieren estar en paz, quieren una política tranquila, una política que se discute en los clubes, una política con la que no nos exaltamos. Por otro lado, tenemos a Gaitán, que nos está enseñando una nueva manera de hacer política, es una política que se hace con música, que se hace con gritos, que se hace con sudor, entonces digamos no es gratuito que en esa época aparezcan caricaturas de Gaitán lleno de sudor porque es la manera en que él se está viendo, porque nos está acostumbrando a diferentes maneras de pensar la política. Si los convivialistas se sientan a hablar tranquilamente con un whisky y una música clásica europea, tenemos a un Gaitán que sale a las calles y que está movilizando muchísima gente que antes no se consideraba política, entonces está politizando al pueblo. ¿Qué pasa eh, el 9 de abril? Gaitán está en su oficina, es abogado y eh, es un abogado interesante porque recibe a cualquiera que quiera entrar. Entonces, eh, no sé, el taxista, el embolador puede entrar y puede pedirle a Gaitán que lo represente. Eh, tiene una rutina muy, muy estricta. Ese día sale a la una de la tarde a almorzar, como todos los días, y nunca le tenía temor a la calle porque la calle era su espacio de hacer política. A diferencia de los políticos tradicionales, sale, recibe tres tiros y digamos que... Mientras eh, deciden llevarlo a la clínica central, esto toma 25 minutos. Una vez lo llevan, cogen al asesino, a Juan Roa, a Juan Roa lo matan. El taxista que lleva a Gaitán empieza a gritar, mataron a Gaitán. De ahí que el libro de Brown se llame así. Entonces la ciudad se inunda de gritos de mataron a Gaitán. El radio esparce la noticia por toda Colombia de que mataron a Gaitán. Y empiezan los saqueos, empiezan los ataques. Al principio los ataques son... ...dirigidos a edificios conservadores y edificios que muestran el poder... ...entonces acaban con el periódico El Siglo, periódico conservador... ...acaban con el Palacio de Justicia... Uh, ...acaban con los edificios públicos que representan el poder de los convivialistas. Sin embargo, ¿qué encarna Gaitán? Gaitán es un caudillo y lo interesante del fenómeno del caudillismo es que Gaitán no puede ser reemplazado por nadie. Así que nadie puede capitalizar toda la fuerza que Gaitán tenía en generar algo más, entonces no, es, no son unas revueltas lo que sea en el 48 no son unas revueltas que le están pidiendo el poder a los convivialistas, sino que es un momento de desesperanza, en Gaitán se encarna la esperanza de cambiar las cosas, una vez Gaitán muere no se ve ninguna posibilidad de que esto cambie, así que al final terminan siendo saqueos. Terminan siendo robos, terminan siendo incendios, que no tienen un fin político más grande que mostrar el descontento. Entonces no son saqueos organizados que quieran hacer renunciar al presidente, que quieran montar otro presidente, porque una vez Gaitán se muere, pues ya no hay nadie que lo pueda reemplazar en el movimiento gaitanista.
1: Jorge, me devolví porque también quiero que nos cuente cómo influyó este suceso histórico en la vida de Esmeralda Arboleda.
2: De Esmeralda Arboleda y de todas las mujeres, de alguna manera, porque es que eh, ya como entramos un poco en el contexto de lo que es el conflicto colombiano, Jorge Eliezer Gaitán, que no podemos dejarlo aparte, un promotor de muchos derechos ciudadanos, iba a ser el inminente presidente de la República en 1950, había perdido las elecciones del 46 por la división entre los liberales entre las candidaturas de Gabriel Turbay y Jorge Gaitán, les Gaitán, eh, se les metió por la mitad Mariano Ospina Pérez y les ganó la presidencia, pero en un momento en el cual era inminente que Gaitán iba a ser el, el, el presidente de la República, fue asesinado el viernes 9 de abril de 1948, se desata lo que se conoce como el Bogotazo, pero como la historia es tan centralista, solamente nos gusta recordar que destruyeron Bogotá pero el 9 de abril se vivió de la misma manera en cualquier municipio o ciudad del país. Entonces, por ejemplo, en Armero mataron al cura del pueblo y de ahí salió la leyenda de que el cura había dado la maldición de que un día iba a desaparecer Armero. En Tuluá, por ejemplo, fue cuando apareció León María Lozano, el famoso cóndor, que era un vendedor de quesos y después terminó siendo un bárbaro, que era el que definía quién vivía y quién moría en el bar El Happy de Tuluá. Es decir, ese, el 9 de abril... Para las generaciones mayores, quienes, las personas que son hoy en día mayores de 75 años, corresponde a un antes y un después, el de 9 de abril. A nuestra generación es el Palacio de Justicia. Las generaciones cada una tienen como un antes y un después. El 9 de, de abril parte la historia de Colombia en dos. Y entonces ahí empieza todo ese proceso de violencia política que va a llevar desde primero el final del gobierno de Ospina, y en el 50 el presidente Laureano Gómez, pero tres años después viene el golpe de Rojas Pinilla y todo el desarrollo de la política en el cual hemos hablado en este capítulo del podcast.
1: Bueno, y para ir cerrando ya el capítulo de hoy y la historia pues, de Esmeralda Arboleda, quiero finalizar con una pregunta y es que me cuente cómo era el movimiento femenino en ese momento, en qué se diferencia de la actual, cómo eran las luchas femeninas de ese momento.
2: Pues eran precarias, estaban empezando eh, existían ya congresos de interfemeninos, ya eh, desde el 44 se había constituido la Unión Femenina de Colombia y luchaban por ciertos derechos, pero este era el más importante de todo, la participación en política. De hecho, vuelvo y, me, y regreso al, al pasado y uno de los grandes científicos y uno de los grandes hombres que ha dado este país, que merece su reconocimiento, que se llamaba Florentino Vesga, por allá en, lo, en los años 70 del siglo XIX había advertido que uno de los grandes atrasos que había tenido Colombia había sido no reconocerle los derechos políticos a la mujer. Pero fíjense que se demoraron casi 100 años más a que esto se diera. Y si miramos en perspectiva, hoy el derecho eh, del voto femenino, la participación de la mujer en la política, lleva escasos eh, seis décadas y están ya empezando a, a transformar. Lo que se ha demostrado en la historia de la humanidad es que cuando las mujeres asumen sus derechos políticos, cambian la historia de los pueblos.
1: Bueno, pues increíble esta historia de hoy y cada vez nos vamos acercando más a nuestros días eh, y encontramos personajes que ahora en estos tiempos, siglo XX, ya tienen más herramientas para, pues, para luchar y que sin duda son mujeres libertadoras en las leyes.
2: Y también tenemos que incluir a las libertadoras en la ciencia.
1: Libertadoras en la cultura porque esta es la memoria de las libertadoras.
2: A todos ustedes los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa. Las Libertadoras llevará por título La lucha por los derechos. Recuerden, este es un podcast del Espectador y de la emisora seca
1: No olviden entonces visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y sus mujeres la entrega semanal es en nuestro diario nuestros emojis y toda la información extra en redes hasta la próxima
2: que nos salvaron de la de los malvados, sus ideales nos libertaron, ya vez me lo celebran. Mientras
1: mujeres que nos salvaron de la de los malvados, sus ideales nos libertaron, ya saben, me lo celebran.